0: 欢迎收听金娃子说故事，小朋友们好，我是晶晶老师，今天终于有新的故事上线喽。为什么说终于呢？因为我看到有小朋友给我写信说：“晶晶老师，你好久都没有更新了，我们等得好辛苦哦！我上个星期的周末好像是有更新《花木兰一》，不是吗？是不是你没有刷新故事呢？不过 anyway， 是要谢谢大家的提醒啊，这个老师呢会努力的录故事的。那今天为了录这个故事呢，我现在已经是深更半夜了。但是呢，我看到有人说他马上要生日了，所以我一定要在五午。夜十二点的钟声敲响之前呢，录好故事。刚刚吃了一碗泡面哦，补充一下能量。这泡面太辣了，我现在觉得喉咙有点卡<咳>。好，我们呢在故事开始之前呢，我都要跟给我写信的小朋友打声招呼。所以如果还没有听到自己的名字，不用担心，老师都有收到你们的来信，会在每个故事的开始之前呢，跟你们一一打招呼的。所以请小朋友呢耐心等待。还有，我真的要非常感谢你们写信给我哟。哦，因为看得好感动哦，太爱你们了。好，接下来首先要跟 Candice 打招呼。Candice， 她跟我写了一串英文啊，她说 “Good morning, teacher”， 看来她是早上写信给我的哈。想听一首歌曲啊、哦，呃，好像今年新年在马来西亚是不是特别流行这个《新年突突突突突》这首歌曲呢？我希望 Candice 有一天你也可以唱给我听哦。谢谢你写信给我。接下来呢是中西南，她说她想听老师唱《美少女战士》哦，这是老师小时候非常爱看的一个卡通片哦。好，谢谢张旭南的点播哟。下面是来自高雄的逸轩，他说想听姜饼人的故事，然后他三月份就要七岁生日了。那老师要在这里呢，祝逸轩呢生日快乐，然后每天都很开心。那说到过生日呢，有另外一位小朋友，他是住在马来西亚的，他叫做叶伟林，他是二月二十六号生日。那叶伟林的姐姐呢 ，Athena 呢特别写简讯跟老师说，所以老师呢会先在这里。呢，祝福我们这两位小朋友的生日快乐。当然，我看到有很多 email 进来说他是三月份生日的哈，那么我很快会再更新一集故事，然后三月份的小寿星们请等好了。好，那今天我要先唱一个这个 Happy Birthday 的歌曲送给你们啊、哦，大家应该都会唱，听我说谢谢你吧。那我们要不要改装一下，把它变成一个听我说祝你生日快乐？我们一起来试一试好不好？听我说 Happy。Birthday to you, happy happy birthday to you。听我说 ，Happy birthday to you, happy happy birthday to you。Happy birthday to 逸轩以及马来西亚的叶伟玲。在这里哦，我也特别要谢谢来自台北的蹦蹦哦，他是一年级的。学生他跟我说呢，每次跟弟弟听老师唱这个 Happy 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 Birthday 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 to You 的时候呢，他们就会觉得很有趣，哈哈大笑哦。哎，那你们有没有试过在家里面唱各种版本的 Happy 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 Birthday Birthday to You 呢？期待听到你们的版本呢、哦。那蹦蹦想点播关于孙悟空的故事，然后又有人要点播唱这个孤勇者的歌曲。哦哟。然后蹦蹦写信给我的时候呢，是在情人节之前嘛，所以他还祝老师情人节快乐。嗯，太爱你们了，摸摸摸。好，接下来呢，我们要继续来跟小朋友打招呼。哇，这位小姐姐，她是一位我到目前为止收到了最特别的一封来信，这太温暖我了。她是来自马来西亚的霹雳州，她叫做 Alice 艾格丽斯，她是迄今我知道的我们听众里面。年纪最最不小的听众，但是呢，老师觉得你这样非常可爱，因为我跟你同年的时候呢，同年纪的时候呢，也一样爱看童话故事。那他说呢，他从小呢就喜欢听儿童故事，晚上睡不着的时候呢，听故事会有觉得很放松的心情。然后他也很喜欢老师的创意改编，因此觉得与众不同，所以。非常感谢你 ，Alice， 让我觉得更有力量，要讲好和改编好我的故事。谢谢你哟！如果你也想点播故事，欢迎您写信给我，可以去到我的网站或者脸书专业链接，就在我们节目的叙述栏中就可以找到哟。那我等你写信给我哟。好，今天我们要继续来讲花木兰的故事。我原本觉得两集应该可以搞定了。我发现这个故事还真的是有点长，嗯，因此我们今天更新一集之后呢，我很快的就会在这几天将花木兰的最后一集也一起更新，所以请小朋友们拭目以待。上回我们说到花木兰代父从军。在军营里表现优秀，突厥王突然来袭，贺廷玉元帅受困在山谷之中，情况万分危急时，花木兰带着将士们赶来了。贺廷玉知道援军赶到，勇气大增，左冲右突，不让突厥兵逼近。木兰一马当先，杀进重围。突厥王撇下贺廷玉，迎住木兰，没有几个回合。突厥王就招架不住，退兵了。贺元帅也连忙传令要收兵。木兰很诧异的问道：“为何收兵？”贺元帅回答说：“突厥王善用兵，虽然退败，但是阵脚丝毫不乱，需要进防诡计呀。”正说着，前哨来报说，突厥王忽然整顿队伍，像是要回来袭击他们了。贺元帅立刻下令，将士兵们分成不同的组别，埋伏在两边。他又命令花木兰、刘忠等人率兵绕到敌人的后方，来个守卫夹击。花木兰真的很厉害，他帮助贺元帅大获全胜，攻退了突厥王他们。所以论功行赏，花木兰的功劳最大。从此啊。贺元帅就非常信任花木兰，非常看重她，凡事都和她商量。有一天夜里，木兰带着刘忠、周明等将士巡军营。当时刚下过大雪，天气还是非常寒冷。木兰见到山上的守兵在那里值夜班，便想去关心他们一下。木兰一行人走到了一处非常险要的地方，发现旁边都没有守兵。再仔细一看，只见那位守兵躲在一个山洞里烤火取暖。那位守兵一见到花将军，赶紧下跪求饶。木兰非常严肃地告诉他：“擅离职守的失职，如果此时敌人有动静。”他却为了自己的冷暖没有发现敌人，那岂不是坏了大事吗？军中的纪律是很严格的。花木兰将军令人将这位士兵押回大营，听后发落。接着，木兰又带领着众将士们再向前寻，忽然看见月光之下一群鸟儿飞过，他很好奇地看了一会儿，忽然觉得。这不对劲，应该是敌人在调动兵马。于是木兰便紧急回军营了，并且下令让兵将们披甲备马，听候号令。木兰来见贺廷玉大元帅，告诉了他情况。元帅夸赞木兰，说他不但很勇敢，而且十分机警。木兰也想出了一条妙计，他说。突厥王前来劫营，敌营一定没有人，请元帅准许末将带领一支人马夺取敌营，截断敌人的归路，大破敌兵。贺元帅同意了木兰的想法，让他大胆去做。在这天半夜里，月色之下，突厥王果然带了大队人马，悄悄地逼近了元帅的军营。他们正准备发动攻击。却发现帐篷中空荡荡的，并无一人一马。他知道上当了，慌忙转头，急急传令退兵。怎知刚过山顶，看到前方火光照耀，一匹彪悍的军马拦住了突厥王他们的去路。原来是贺元帅。贺元帅在马上大声喊道：“您已无路可逃，投降吧！”突厥王气得浑身发抖，他与贺廷玉战了三十四个回合，贺将军却故意让了他一招，给他让开一条生路。突厥王抓住机会，立马冲了过去。他以为自己安全了，其实不然。怎料走到半路，他才知道突厥的大营早就被花木兰给袭击占领了。敌人进退无路，眼看木兰就要胜利了，突然一声弓弦响，原来是敌人在一个角落放冷箭，连忙闪躲的花木兰还是被射中了左手臂。木兰疼痛难忍，差一点就摔下马来了。将士们赶紧过去将木兰扶住，拔出箭头，大家要护送木兰回营。可是木兰却说：“小小剑伤算得了什么？破敌立功正在此时。”说着，他就直奔敌阵，继续追击。由于木兰的英勇和重兵将的齐心协力，突厥王他们投降了。这一场持续了十二年之久的战争结束了，人们欢欣鼓舞，庆祝胜利与和平。这一场胜利下来。贺元帅就更加器重木兰了，他亲自来看望木兰，探问他身上的箭伤，并祝贺他立了大功，准备奏明朝廷，为花木兰请功加官进爵。不仅如此，贺廷玉又向木兰透露了自己的心事。贺将军笑着对木兰说：“这十二年来呀。”和花将军出生入死，老夫十分钦佩啊！本帅有一个女儿，愿意许配给将军。木兰万万没有想到，贺元帅会提出结婚的事情来，没想到自己的女扮男装竟然如此成功，一时。木兰也不知道如何回答才好，此情此景真是尴尬呀！木兰该怎么办呢？她要如何拒绝这门亲事呢？她到底要不要告诉大家，其实她是个女儿身呢？好紧张哦，请听下回分解。